0: Pour célébrer les 150 ans de d'EM Lyon Business School, je pars à la rencontre des personnages qui ont marqué l'histoire de l'école. Je les questionne surtout sur nos enjeux actuels et à venir. Ce soir, direction la Croix-Rousse, en 1892, j'ai rendez-vous avec la dessinandière Marianne Leroudier pour parler de l'éducation des femmes. Bonne écoute Marianne, bonjour Comment allez-vous Bonjour, très bien, merci. Je vous remercie de me recevoir dans votre atelier. La dernière fois qu'on s'est vu, en 1872, on a parlé d'entrepreneuriat féminin, on a parlé de la place des femmes dans cette grande fabrique lyonnaise, de la place des femmes même de manière générale. Alors, euh, il y a des choses qui ont avancé depuis Certaines choses ont
1: avancé, oui, et d'autres ont plutôt reculé. Le travail des enfants est désormais réglementé, ainsi que la durée du travail. L'embauche des femmes dans les usines répond désormais à des mobiles quelque peu différents de ceux d'avant 1870. Elles ne constituent plus une main-d'œuvre aussi souple en raison de la législation sociale que la Troisième République a mise en place. Mais elles restent des atouts précieux pour casser les grèves et maintenir des niveaux de salaire bas. Si bien que des sociétés comme les Lumières, ou l'usine Laffont par exemple, proposent à leurs ouvrières un service de crèche et d'assistance pour les femmes enceintes, tandis que les hommes sont employés dans leurs nombreux ateliers de construction automobile ou électrique du quartier. Cela ne change pas. Aussi, les lois de 74 et de 92 limitent le temps de travail et interdisent certains emplois aux femmes, comme la boulange ou la fabrication de chaussures.
0: Ah oui, c'est pas tout rose, effectivement. <rire> Je suis contente de vous retrouver. J'aime bien parler avec vous. Vous êtes en quelque sorte cet œil impartial, un peu extérieur à l'école supérieure de commerce. Je rappelle que vous êtes dessinandière lyonnaise de renommée internationale. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces 20 dernières années Eh
1: bien… Mes enfants ont grandi maintenant, ils sont tous les trois dessinandiers et font la fierté de leurs parents. J'ai reçu aussi de nouvelles récompenses pour les diverses expositions auxquelles j'ai participé. Et depuis 1888, je dirige un cours de broderie de l'école municipale avec ma fille aînée Jeanne-Marie. Ah, et cette année, j'ai écrit un fascicule de 43 pages intitulé « La broderie artistique ». Tenez.
0: Oh, merci. Je peux vous lire un bout d'article que j'ai lu à propos de vous au musée Gadagne de Lyon je l'ai trouvé dans un bulletin officiel de l'exposition de 1894. Donc, euh, je vous en fais l'exclusivité. <rire> la broderie paraissait déchue. Il semblait qu'elle dut honteusement être ravalée au modeste rang d'une industrie ordinaire. En un mot, il fallait à la broderie un novateur, un Victor Hugo. Madame Leroudier est apparue. Madame Leroudier est le Victor Hugo de la broderie. Inclinons-nous devant cette vaillante Lyonnaise qui est devenue, après de longues années d'efforts, la plus grande et la plus noble gloire de l'art décoratif lyonnais. Eh bien, c'est
1: agréable à entendre, car bien souvent les hommes nous injurient. Un de nos grands frénologues insinue fort méchamment que le cerveau féminin est radicalement inapte à des conceptions sublimes dans les domaines de l'art. Et pourtant, même ceux qui connaissent le talent consciencieux dont je sais faire preuve peuvent à peine soupçonner à quelles profondes études je me suis livrée pour donner à ces différentes broderies toute la perfection artistique et le cachet d'inimitable distinction que j'ai pu atteindre. D'une certaine façon, grâce à moi, les dames sont vengées. Car il est vrai que j'ai brodé magnifiquement une chasuble qui fut offerte à Léon XIII. J'ai obtenu des médailles d'or et de bronze dans plusieurs expositions. Qui d'ailleurs ne connaît pas les lambrequins du foyer de l'Opéra, la chape faite pour Pinneuf et surtout les œuvres magistrales qui ont figuré à l'exposition universelle dans les galeries des arts libéraux Regardez celle-ci. Devant les « moi », les critiques les plus compétents et les plus sévèrement acerbes demeurent interdits. Il faut bien l'avouer, sans moi, l'exposition allemande était la première pour la broderie. Mon œuvre a fort heureusement sauvé la réputation de notre pays, laissant loin derrière elle toutes les productions étrangères. Et celle-ci Que dirons-nous de la mise au tombeau, cette autre majestueuse production d'où se dégage une si puissante intensité de vie Que dirons-nous de cette œuvre aussi douloureusement saisissante Jamais encore un artiste n'avait fait sentir d'une façon aussi prodigieusement intense toute la sublimité des douleurs humaines. Bientôt s'ouvrira aussi le salon de la soirée lyonnaise, dans lequel les visiteurs pourront admirer une exposition de robes, ceintures et garnitures pour la mode, mais aussi plusieurs garnitures de fenêtres de divers styles, au passé, au petit point, ainsi que des restaurations et des arrangements d'œuvres anciennes. Mon mari et moi nous exposerons de nouvelles créations qui n'offriront pas moins d'intérêt que les précédentes. Ce sera sans nul doute le plus grand succès d'une exposition où l'on pourra voir toutes mes créations qui gardent la marque de la grande maison lyonnaise.
0: Bravo, c'est impressionnant Et vous enseignez alors maintenant Dommage que vous n'ayez pas pu enseigner à l'École supérieure de commerce de Lyon. Avec un tel bagage professionnel et votre renommée internationale, vous auriez pu largement y enseigner. Vous n'avez même pas essayé de postuler Bon, euh, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on parle un peu de vous, de votre parcours. Qu'est-ce que vous avez comme bagage scolaire Je suis arrivée à Lyon en 1848, à l'âge de 10 ans. À
1: cette époque, la majorité des écoles pour les jeunes filles étaient congréganistes. Et à Lyon, c'était les sœurs Saint-Charles qui s'occupaient de la plupart des écoles communales de filles. Il devait y en avoir une trentaine réparties dans la ville. Moi, j'étais à Saint-Potin, dans le quartier des Brotteaux. Donc vous avez reçu un enseignement religieux Ces sœurs n'étaient pas des religieuses comme on pourrait l'entendre. Elles n'étaient pas cloîtrées et ne faisaient pas de vœux. Mes parents auraient aussi bien pu m'envoyer à l'école normale féminine de Lyon, confiée aux sœurs de Saint-Joseph ou n'importe quel établissement laïque qui se développait dans ces années-là. Mais j'imagine qu'ils ont jugé que l'enseignement de l'école congréganiste était de meilleure qualité. Je crois qu'ils avaient raison. De toute façon, l'enseignement public était encore confessionnel en ce temps-là. Et où que vous soyez, l'enseignement était suranné et abusait à satiété des exercices de piété. Ce n'est que peu à peu que l'instruction profane est devenue un enjeu majeur pour les familles.
0: Brotteaux, c'est le quartier des soyeux, ça, non vous venez d'une famille riche, alors
1: Pas vraiment. Mon père était charron et le quartier de Brotteaux n'était pas encore le centre des affaires soyeuses comme aujourd'hui. Je me souviens que la mère supérieure, Madame Dupuis, répétait qu'à leur établissement au Brotteaux, elle avait trouvé un peuple d'enfants aussi inculte que celui des missions lointaines. Ce n'est qu'à l'ouverture du parc de la Tête d'Or que le faubourg des Brotteaux fut aménagé, qu'on vit quelques industriels y installer leurs bureaux et progressivement construire leurs appartements tout proches pour pouvoir veiller continuellement sur leurs affaires.
0: Vous obtenez un brevet ou un certificat
1: d'études primaires Les sœurs de l'école Saint-Charles étaient résolument opposées au brevet. Elles disaient qu'il pourrait être source d'orgueil pour ces religieuses et tendrait à placer l'enseignement du catéchisme au second rang. Mais la question faisait débat au sein de la congrégation.
0: Mais on vous permet d'accéder à un enseignement supérieur ou technique sans ce diplôme
1: <rire> Quel enseignement supérieur ou bien technique L'école de la Martinière L'école centrale Vouliez-vous peut-être que je fisse l'université Jusqu'à la fin du Second Empire, les femmes n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur ou technique en France, et l'université était un espace exclusivement masculin. D'ailleurs, on ne songeait pas, dans les écoles primaires, à faire des futures ouvrières ou des techniciennes, tout au contraire. On en faisait plutôt des fonctionnaires, sans avoir aucune fonction à leur donner, si ce n'est celle d'institutrice, pour laquelle 2000 concurrentes se disputaient une dizaine d'emplois. En vérité, la femme ne pouvait avoir qu'une condition sociale, celle d'épouse. Alors moi-même, je fus mariée très jeune. Mais j'avais déjà entrepris une formation en couture, puis un apprentissage chez une brodeuse. Vous avez appris la broderie sur le tas, alors En ces temps-là, entre 1848 et 1870, l'apprentissage en atelier était le seul moyen d'acquérir un enseignement pratique du métier. La plupart des canuts apprenaient leur métier sur le tas. Ils étaient placés chez un maître d'atelier et devaient apprendre à tisser, à garer, à réparer. Ils occupaient le rôle de tireur pendant quelques temps afin de se familiariser au métier et progressivement, on leur confiait de plus larges responsabilités. On considérait que l'apprenti était formé quand il était capable de produire intégralement une soie, et cela pouvait durer de six mois à plusieurs années selon les aptitudes et les tempéraments. Le
0: directeur de l'École supérieure de commerce de Lyon en 1872, Dr Achille Penot, m'expliquait qu'avec la révolution industrielle, le monde s'était complexifié et que cet apprentissage sur le tas ne pouvait plus réellement fonctionner. C'est ce qui justifiait la création de l'école notamment. C'est vrai. Et ainsi,
1: la Chambre de commerce proposa aussi des cours du soir pour garantir une meilleure formation professionnelle. Ces cours étaient adressés aux hommes et aux femmes. Moi-même, dès 1864, et sur les conseils de mon mari qui est lui-même dessinandier, je m'inscrivis au cours du soir de Mademoiselle Alliot. Et par les suites, je pus créer mon propre atelier de broderie spécialisé dans la restauration des broderies et tapisseries. Qui est-ce Mlle Alliot Mlle Clotilde Alliot était maître dessinandier et mandatée par la Chambre de commerce pour donner des formations de dessin industriel, de broderie et de couture. Leur équivalent, en matière de commerce et de négoce, c'était les cours donnés par Mademoiselle Luquin. Ces cours existent toujours et sont essentiellement théoriques. D'ailleurs, en 1870, sur le modèle de l'école de Mademoiselle Luquin, la ville de Paris fonda des cours commerciaux pour les adultes femmes.
0: Et alors, ça a marché, votre atelier Vous avez eu rapidement des clients Euh, non, pardon. C'est insupportable de poser la question comme ça. <rire> Je veux dire, vous étiez satisfaite de ce que vous aviez accompli
1: Je crois qu'à cette époque, j'aurais préféré rejoindre une maison comme celle de mon mari. Mais avec l'adoption sous le Second Empire de la mode des Unis, les maisons soyeuses avaient moins besoin de dessinandiers et n'embauchaient plus. Par chance, une nouvelle mode est apparue, les tissus anciens. Et mon petit atelier du 19 Place Tolosan m'assura rapidement une réputation auprès des collectionneurs français et étrangers.
0: Vous m'avez dit que l'enseignement supérieur autorise l'accès aux femmes à la fin du Second Empire c'est-à-dire en 1870. Vous connaissez Julie-Victoire Daubier Qui est-ce Julie-Victoire Daubier Elle est la première femme à avoir obtenu le baccalauréat
1: et à avoir étudié dans l'enseignement supérieur. Je vous en
0: parle parce qu'à E.M. Lyon, il y a un amphi qui porte son nom. Je vous demande ça aussi parce qu'il me semblait qu'elle a obtenu son baccalauréat en 1861. Comment est-ce possible alors que cette jeune fille ait été autorisée à passer son bac Il
1: y avait des exceptions Julie a en effet passé son baccalauréat en 1861. Et sa démarche était très audacieuse, justement parce qu'il n'existait pas à cette époque d'enseignement secondaire pour les femmes. Non. Si les femmes devaient être éduquées moralement, elles ne devaient pas être instruites. L'instruction était un domaine réservé aux hommes. Mais Julie n'était plus tout à fait une jeune fille. Elle était âgée de 37 ans, car elle avait sollicité cet examen durant 10 ans. D'abord, l'Université de Paris lui refusa l'autorisation sous prétexte que les femmes n'ont pas besoin de ça et que cette prétention à vouloir obtenir ce grade était outrecuidante et ridicule l'Université de Lyon s'est montrée finalement plus accueillante, bien que les examinateurs aient d'abord reculé devant une telle audace. C'était une époque où les institutrices militaient pour que les femmes aient accès à l'enseignement supérieur et le doyen de la faculté a finalement accepté, parce que rien dans la loi n'interdisait aux femmes de subir les examens supérieurs. Rendez-vous, compte. C'était un phénomène extraordinaire pour une jeune fille que de se présenter à cet examen. Aux épreuves écrites, sur une centaine de candidats, on remarquait deux robes. Encore, la seconde était-elle une soutane Afin que la candidate ne soit pas mêlée à la foule, on lui avait réservé une place à part au bout de la propre table des examinateurs. Nous sommes réunis ici, messieurs, en ce jour historique, pour accueillir Julie Victoire Daubier dans notre prestigieuse université. En permettant à Madame Daubier de passer son baccalauréat, nous donnons un signe fort et encourageant pour toutes les femmes qui voudraient l'imiter. Imaginez un monde dans lequel les femmes. Quand on proclama les résultats, le président du jury crut devoir signaler la nouveauté par une petite allocution Madame et Daubier. les écoutiers des journaux trouvèrent dans cette audace euh, féminine de la copie Madame pour Daubier, le nom. Madame Daubier Madame L'épreuve la plus terrible plaît, était l'épreuve orale. La candidate devenait le point de mire de tous les yeux. Rouge, embarrassée, elle n'osait gagner sa place. Les examinateurs, presque aussi gênés qu'elle, n'osaient faire asseoir cette jupe au milieu de tous ses pantalons. Et là encore, devant le refus du ministre de l'Instruction publique de lui décerner son diplôme, il a fallu l'intervention d'Arlès Dufour et de l'impératrice Eugénie pour que Julie devienne officiellement bachelière.
0: Bon, c'était un combat compliqué, mais finalement, Julie-Victoire Daubier a ouvert l'enseignement supérieur aux femmes et c'est à Lyon que ça s'est passé.
1: Au niveau de la loi, oui, l'enseignement secondaire féminin est véritablement créé 20 ans plus tard. Mais cet enseignement pour les femmes ne prépare pas vraiment au baccalauréat. Les programmes sont très allégés, on veut bien former des épouses et des mères cultivées, mais non des bachelières futures étudiantes à l'université. Il faudra encore de l'audace et du courage aux femmes pour présenter le baccalauréat. Longtemps après la réussite de Julie, les bachelières sont encore en petit nombre à l'université. Les pères bourgeois lyonnais pensent encore que les cours de faculté sont trop tendancieux pour les jeunes filles. Ou des médecins et avocats pour qui ouvrir leur profession aux femmes reviendrait à la dévaloriser. Le droit et la médecine restent des bastions masculins, voyez-vous. Les femmes n'ont accès qu'à la pharmacie, par exemple.
0: Et l'école de commerce de Lyon, dans ce paysage de l'enseignement supérieur, vous trouvez qu'elle pourrait se différencier? De quelle manière? Ben je sais pas.
1: Eh bien, il me semble qu'il n'est même pas question d'admettre les femmes dans l'enseignement. <coughs>
0: Cette longue marche des femmes vers l'enseignement supérieur français a été plus ou moins rapide selon les secteurs, avec des décalages ou des inversions dans le temps parfois surprenants. Il y a eu quelquefois des accélérations, mais aussi beaucoup d'évolutions lentes, voire des quasi-stagnations qui perdurent. Du côté des écoles supérieures de commerce, cette marche a été tout aussi lente et difficile. Lyon, en particulier, avait bien des cours du soir à destination des femmes, modèle qui a été reproduit dans plusieurs villes françaises. Mais c'est vers 1915 seulement que commencent à se succéder les décisions ministérielles, autorisant les écoles supérieures de commerce à recevoir des étudiantes. L'école supérieure de commerce de Lyon fait bien partie des écoles autorisées à recevoir, dans l'école, des jeunes filles qui rempliraient les conditions régulières d'admission. Mais comme en 1872, du fait de la création d'établissements nouveaux qui ont pris part à l'enseignement professionnel des jeunes filles, l'école ne veut pas se placer en concurrence, et les admissions ne vont progresser réellement qu'à partir de l'année scolaire 1947-1948, c'est-à-dire, dans les faits, près de 30 ans avant les autres. On remarque que ces nouvelles venues augmentent manifestement le nombre de bacheliers présents dans les effectifs. Ce retard n'est donc pas une question de niveau, mais plutôt un blocage relatif aux mœurs de l'époque, comme vous le dites. Jusqu'à arriver à mon époque, où on peut conclure que la parité est finalement atteinte sur les bancs de m Lyon Business School, et les écoles de commerce de manière générale, puisque les femmes représentent 50% de l'effectif étudiant. Bon, en tout cas, je vous trouve drôlement renseignée sur le sujet. Je soupçonne que vous ayez tout de même voulu accéder à l'enseignement supérieur quand vous étiez adolescente. Non,
1: c'est mon fils Émile. Il est très attaché à sa ville de Lyon et grand connaisseur de son histoire, de son parler, de son éducation, de la soirée et des canuts. Il a commencé l'écriture d'ouvrages historiques sur la ville de Lyon au XVIIIe siècle et il me donne régulièrement des sortes de conférences particulières pour céder lui-même à la bonne compréhension des événements. Ah
0: oui, donc vous avez un fils et deux filles, tous trois dessinandières et dessinandiers. Ils ont suivi le même parcours Pour ce qui est de l'enseignement primaire,
1: oui. Avec les lois de Jules Ferry sur l'enseignement laïque, gratuit et obligatoire, des groupes scolaires ont été édifiés à la Croix-Rousse pour les enfants, puisque la loi de 1979 fit obligation d'ouvrir deux écoles normales, une de garçons, une de filles. Désormais, les filles sont encadrées, scolarisées et peuvent prétendre à de nouvelles professions. La concurrence entre enseignements congréganiste et laïque a finalement permis la scolarisation des filles qui, à l'heure actuelle, réussissent autant que les garçons au certificat d'études primaires. Cependant, il faut préciser que l'instruction des filles n'est pas régie par les mêmes principes que celle des garçons. Elle est dominée encore par la volonté d'arracher les femmes à l'église et donner aux futures mères un enseignement pratique et moral nécessaire qu'elles transmettront à leurs enfants. L'objectif n'est donc toujours pas de former les jeunes filles en vue d'un métier, ainsi, les lycées de filles ne préparent-ils pas réellement au baccalauréat Vos enfants rejoignent ensuite un enseignement technique Oui. Et si Lyon ne compte à ce jour que peu d'universités, je trouve que l'enseignement technique laisse peu à désirer. Lyon est une ville de savoir-faire, une ville de la main. Or, les revendications patronales ont abouti à Lyon à l'ouverture de nombreux établissements spécifiques dont certains proposent des structures équivalentes pour les filles. Nous avons l'école de la Martinière, véritable école polytechnique à l'usage des classes ouvrières, où sont enseignées les sciences dans leur application à l'industrie. Au-dessus de cette école se place l'école centrale lyonnaise, qui s'adresse plus particulièrement aux enfants de familles aisées. Il y a encore notre école des beaux-arts, qui assure à la fabrique et aux industries diverses des dessinateurs et des artistes capables. Et l'école municipale de tissage de Lyon, qui a été fondée il y a dix ans environ, à l'initiative des Canuts et la municipalité d'Antoine Gaëton. C'est là-bas qu'ont étudié mes enfants.
0: Et il y a l'École supérieure de commerce de Lyon, qui propose aussi des cours de tissage et de dessin industriel. Oui, bien sûr. À l'École de commerce, les cours théoriques sont donnés par M. Loire, que je connais bien, et qui a succédé à M. Méziat. Aux dernières nouvelles, vous n'étiez pas complètement convaincu par cette nouvelle école. Vous aviez des réserves, vous attendiez de voir comment l'école allait évoluer. Est-ce que votre avis a changé
1: L'école fait parler d'elle, et d'une très bonne manière. Son enseignement est reconnu. À ma connaissance, c'est la seule école de cette ville qui donne à la fois un enseignement théorique de la matière, en même temps qu'un enseignement pratique du métier. C'est ce qui explique le succès rapide de la section de tissage, à mon avis. Les cours sont donnés par quatre professeurs, un pour la théorie, un autre pour la pratique et deux ouvriers spécialisés. Il est évident que cette méthode d'enseignement fait figure de modèle et qu'elle sera, je l'espère, bien plus développée à l'avenir. Pour être honnête, je sais aussi que beaucoup de jeunes gens, depuis la nouvelle loi, vont encore à l'école de commerce pour échapper à deux années de service militaire. Nous aurions pu l'envisager d'ailleurs pour notre petit Émile.
0: Mais il n'empêche que vous n'y avez pas envoyé vos enfants. Enfin, votre fils, du moins. Ce modèle
1: nouveau présente tout de même un inconvénient. C'est qu'il est cher. La chambre l'admet volontiers, par ailleurs, et je peux le comprendre, moi aussi, maintenant que j'enseigne. L'école a fait d'immenses travaux pour agrandir ses locaux et accueillir plusieurs métiers à tisser de démonstration. Mais le coût de l'année a été fixé à 800 francs.
0: C'est au-dessus de mes moyens. Mais ils ont mis en place un système de bourse, non Émile aurait pu en bénéficier et devenir maître des dessinandier, mais en apprenant le métier à l'école de commerce.
1: À la vérité, quoique les fondateurs de l'École supérieure de commerce aient organisé cet établissement de manière à former tout à la fois des chefs de commerce et des employés, quoiqu'un système libéral de bourse la rende accessible aux enfants des classes moins favorisées de la fortune, cette école supérieure n'en est pas moins appelée à préparer surtout des chefs de commerce. Et ce n'est pas ce que voulait Émile.
0: Ce que j'ai compris, moi, selon le directeur de l'École saint cyr c'est que ce choix se justifie par une volonté stratégique d'orienter l'enseignement vers l'excellence. L'École supérieure de commerce de Lyon cherche à se différencier et à consolider son niveau d'éducation. Mais je trouve intéressant qu'ils aient mis en place un système de bourse pour attirer aussi des enfants de classe moins favorisés, n'est-ce pas En tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir votre vision étrangère à l'école. Surtout, grâce à vous, j'ai compris un peu mieux quel était le paysage éducatif lyonnais en 1892. Et on peut remarquer que EM Lyon Business School faisait à cette époque figure d'exception, puisqu'elle faisait le lien entre deux types d'enseignement existants à Lyon l'enseignement supérieur et l'enseignement technique. Trois même, puisque ces cours préparatoires servent à compléter l'enseignement primaire. Madame Leroudier, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je vous souhaite une très bonne continuation. Au revoir. L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'était la dernière fois qu'on dialoguait avec cette femme extraordinaire, Marianne Leroudier. Ce podcast vous est proposé par EM Lyon Business School avec Laetitia Villemot dans le rôle de Marianne Leroudier, Juliette Père, moi-même, dans le rôle de Mia, le studio audiovisite pour les prises de voix, à l'écriture et à la réalisation, Naguib Boufraï de l'émission Capsule. La prochaine fois, toujours en 1892, nous irons rencontrer le président de la Chambre de commerce, Édouard Hénard, pour parler ensemble de la transition numérique. À bientôt